0: Bueno, vamos a continuar nuestro estudio de los atributos de Dios y hoy vamos a entrar a un nuevo atributo que es la unidad y unicidad de Dios. Acabamos de terminar el atributo de la sabiduría de Dios. Hemos visto ya varios y hoy entramos a la unidad y unicidad de Dios. Para esto vamos a ver dos pasajes de la escritura. Abrimos nuestra Biblia en el libro de Deuteronomio capítulo 6 y después de leerlo vamos a Marcos capítulo 12. Entonces abrimos nuestra Biblia en Deuteronomio capítulo 6. Vamos a darle lectura a versículos 1 al 9. Dice en el nombre del Señor Jesucristo, Deuteronomio capítulo 6 y versículo 1 al 9. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla para que temáis a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová el Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. y Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ahora vayamos al Evangelio de Marcos, al capítulo 12, versículos 28 al 34. Marcos capítulo 12, versículos 28 al 34. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar, y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, El primer mandamiento eh, de todos es, Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas, Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo es más que, que todos los holocaustos y sacrificios jesús entonces viendo que había respondido sabiamente le dijo no estás lejos del reino de dios y ya ninguno osaba preguntarle oremos padre en el nombre de jesucristo te damos gracias señor por la bendición que tenemos de estudiar tu palabra y poder iniciar el estudio de un atributo más oramos glorioso señor que te reveles a nuestro corazón abriendo, Señor, nuestro entendimiento, abriendo nuestros oídos para escuchar tu voz, que afirme, Señor, tu palabra en nuestro corazón, glorifícate, Señor, en medio nuestro, y que en la medida que estudiamos, Señor, estos atributos, y que tú te vas revelando a nuestro corazón, Señor, apasionanos por ti. También te pedimos, perdona, Señor, todo pecado, limpia nuestro corazón, santifica nuestra alma que no haya ningún obstáculo, Señor, que impida nuestra comunión contigo, que todos los canales de comunicación, la oración, la adoración, la alabanza, la intercesión, el estudio de tu palabra, la comunión con tu Espíritu Santo, todo ello, Señor, estén abiertos y que tu gloriosa presencia esté fluyendo sobre nosotros en el nombre todopoderoso de Jesucristo. Amén. Bien, Como acabamos de ver en estos dos pasajes de la Escritura, aquí encontramos la unidad y la unicidad de Dios. Ahora Aunque aunque los términos unidad y unicidad pueden parecernos iguales, hay un matiz entre ambos. Este atributo divino insiste en el hecho de que Dios es numéricamente uno, donde hablamos ahí de su unidad, y que en su carácter es único. Ahí es donde encontramos la unicidad de Dios. Vuelvo a repetir esto. Dios es numéricamente uno. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y que en su carácter es único. Eso tiene que ver con la unicidad. Implica que no hay más que un solo ser divino. Y que todos los demás seres tienen existencia de él, por él y para él. Veamos Colosenses, capítulo 1, la carta que el apóstol Pablo le escribió a a los Colosenses, capítulo 1, versículo 16. Y leemos aquí, porque en él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Toda la Biblia da testimonio que existe solamente un Dios verdadero. Y es necesario que entendamos esta doctrina o este atributo, ya que conocemos y sabemos que hay vientos doctrinales donde explican de una manera, fíjense nada más, número uno, explican de una manera errónea la Trinidad de Dios. Otras doctrinas enseñan la unidad de Dios en el sentido de que si Dios es uno, entonces no hay Trinidad. Y lo que vamos a ver a la luz de las Sagradas Escrituras es que Dios es uno en esencia en su divinidad, pero son tres personas divinas, que cohabitan y que coexisten entre sí. Pero bueno, ya lo vamos a explicar más adelante. Entonces, primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 60. Vamos al primer libro de Reyes, capítulo 8, y versículo 60. Leemos aquí, dice, A fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Ahora, Mientras estamos hablando sobre este tema, me gustaría que también hiciéramos un breve recordatorio acerca de lo que es el nombre de Dios que ya hemos explicado, que todo se deriva en el libro de Éxodo. Cuando Dios llama a Moisés a través de la zarza, recordarán ustedes en el capítulo 3, y que cuando lo comisiona, Moisés mismo no sabía el nombre de Dios, y él le pregunta... Diciendo, a ver, he aquí que yo llego, según Éxodo 3.13, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy el que soy me envió a vosotros entonces este es el nombre de dios el yo soy luego dice en el verso 15 además dijo dios a moisés así dirás a los hijos de israel ahora en nuestra traducción en la reina valera aparece ya el nombre jehová en este versículo 15 vuelvo a repetir como dice además dijo dios a moisés así dirás a los hijos de israel jehová si leemos en la versión popular va a decir el Señor. Si leemos en la versión Reina Valera 1995 va a decir eh, también el, el eterno. Eh, y en otras versiones, por ejemplo, la latinoamericana dice Yahvé. pero en el original en el, en el original hebreo no aparece ni Jehová ni Yahvé ni ningún otro nombre, aparecen cuatro consonantes, que es Y, H, W, H. Obviamente no se puede pronunciar como una palabra o como un nombre. O sea, si ustedes intentan eh, pronunciarlo, pues no, no hay forma. Los rabinos, por respeto al nombre de Dios, a estas cuatro consonantes, Y, H, W, H, ellos dejaron de pronunciarlo. Y en su lugar, ellos cuando leían la Escritura, cuando leían el Pentateuco y encontraban estas cuatro consonantes, el nombre de Dios, ellos lo sustituían por Adonai, que ya también hemos he explicado qué significa Adonai, ¿no es cierto? Es el Señor Soberano, el dueño absoluto de todo. Y entonces ellos al leer leían Adonai, que es el Señor. Más adelante, ellos le introducen las vocales A, E, Y yo solamente como una contraseña de donde queda entonces la forma latinizada Jehová o Yahvé o Yahweh, que la pronunciación más exacta, si pudiésemos referirnos a ellos como cuál pudiera ser la pronunciación más correcta, bueno, pues es Yahweh y Yahweh significa o se asocia con la idea de ser o existencia, es decir, el que vive, el que es. El yo soy. Entonces tiene todo que ver con lo primero que le responde Dios en el versículo 14, que le dijo a Moisés, yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Y si nosotros queremos pronunciar Jehová, está bien, no pasa nada. Pero si queremos, bajo el entendimiento de lo que estamos hablando, utilizar la pronunciación más correcta, bueno, la más correcta pues es Yahweh, que es la que voy a emplear en este estudio bien y digo es lo más correcta lo que me, lo que más se acerca al nombre de dios al significado de el yo soy el que es el que existe el viviente ahora sí vuelvo a leer primer libro de reyes capítulo 8 versículo 60 donde nos dice um, Primer Libro de Reyes, capítulo 8, versículo 60. A fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Yahweh es Dios y que no hay otro. Primera de Corintios, capítulo 8. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 8. Que además, ustedes se van a dar cuenta, igual y ya lo han notado, que cuando se citan las escrituras del Antiguo Testamento en los Evangelios, de hecho, quien más lo citaba... Era el Señor Jesucristo. Y luego en las cartas paulinas, citándolas el apóstol Pablo, eh, Pedro y los demás apóstoles. Cuando encontramos pasajes del Antiguo Testamento, donde el nombre de Dios en el Antiguo Testamento es Yahweh o Jehová. Lo encontramos aquí como el Señor. Y ahí se pueden dar cuenta cómo es que sustituían y lo hacían. ¿Por qué? Por respeto al nombre sagrado de Dios. Bueno, vamos a, hacer, a primera de Corintios, capítulo 8 y versículo 6, primera de Corintios, capítulo 8, y versículo 6. Leemos, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Ahorita estamos hablando de que como las Escrituras nos dan testimonio de que solamente... Hay un Dios verdadero. Vamos a primera de Timoteo, capítulo 2 y versículo 5. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Dice el apóstol Pablo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Noten entonces nuevamente, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El texto con el que empezamos de Deuteronomio capítulo 6 eh, expresa tanto la unidad numérica de Dios como su unicidad. Recuerden que la unicidad tiene que ver con su carácter. Y si hablamos del carácter nos estamos refiriendo a sus atributos. El término hebreo que se emplea en Deuteronomio capítulo 6 particularmente en el versículo 4 que ha sido traducido por uno. Y quiero eh, citarlo para que comprendamos bien a qué se está refiriendo. Deuteronomio capítulo 6. Y el versículo 4. Oye Israel, Yahweh nuestro Dios, Yahweh uno es. En el hebreo es Shema Yisrael Adonai Eloeno, Adonai Echav. El término Ejad, que se ha traducido por uno, puede traducirse también por solamente uno. O como lo ha hecho la versión popular, cuando leemos ahí, se refiere el único Señor, el único. Y según Cale, este pasaje no enseña la unidad numérica de Dios, a lo que me refería yo también respecto de algunas doctrinas erróneas, incluso heréticas, que, hablan ser, que son unitarios, los unitarios, ellos enseñan la unidad numérica de Dios. Dios solamente es uno, que se ha re, fíjense nada más, que se ha revelado como el Padre, como el Hijo y como el Espíritu Santo, un solo Dios, que se ha revelado en tres, personas difere, en tres personas, que en el Antiguo Testamento se reveló como el Padre, en el Nuevo Testamento se manifestó como el Hijo, y ahora en el periodo de la Gracia se manifiesta como el Espíritu Santo, lo cual es erróneo, no es así, es un solo Dios, pero que se revela en tres divinas personas, el Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, y estos tres es uno, pero son tres con singularidades, eh, son tres personas divinas, gloriosas, que cohabitan entre sí, y como lo dije, ya lo explicaremos más adelante a detalle, ahora, Dios es el único que tiene derecho al nombre Yahweh, según Zacarías capítulo 14 versículo 9, vamos al libro de Zacarías, que es el penúltimo libro del Antiguo Testamento, Zacarías capítulo 14 y versículo 9, leemos dice, Yahweh será rey sobre toda la tierra, en aquel día futuro, refiriéndose a la instauración del reino milenial, en aquel día Yahweh será uno, y uno su nombre. Y con todas estas referencias quedan excluidos los conceptos politeístas sobre Dios. Los judíos piadosos eh, recitan esa oración que vimos en Deuteronomio capítulo 6, dos veces al día. Y, y, Y lo encontramos también esa oración en el capítulo 11, y en el capítulo 15 de Números, de Deuteronomio 11 y Números capítulo 15. Quiero que lo veamos para que no, no lo perdamos de vista. Y a esta oración se conoce como el Shema, el Oye, Shema Israel, es decir, Oye, O Israel. Yahweh nuestro Dios, Yahweh uno es. Pero quiero que veamos estas escrituras, Deuteronomio capítulo 11, Si ya están conmigo, le damos lectura de Deuteronomio capítulo 11, versículos 13 al 21. Si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Yahweh vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Guardaos, pues, en vuestro corazón, no que no se infatúe, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos, y os inclinéis a ellos. <coughs> y se enciende el furor de Yahweh sobre vosotros, y cierre los cielos, y no haya lluvia, ni la tierra dé su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Yahweh. Ahora, observen entonces. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Y las enseñarás a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Yahweh, el Señor vuestro Dios, el Dios de vuestros padres, les, les dijo que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Porque si guardaréis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo para que los cumpláis, y amaréis al Señor vuestro Dios andando en todos sus caminos y siguiéndole a Él, Yahweh también echará de delante de vosotros a todas estas naciones, y desposeréis naciones grandes y más poderosas que vosotros. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental, será vuestro territorio. Entonces claramente Dios les dice, y pondrán todas mis palabras en su corazón. Y en su alma y las ataréis como señal en vuestra mano y por frontales en vuestros ojos, según el verso 18. Y estas palabras son las que se escribieron en pequeños rollos y se metían dentro de cajitas conocidas como filacterías, las cuales los judíos en aquel tiempo y el día de hoy muchos de ellos usan en su frente y en el brazo. Ahora vamos al libro de números, libro de números al capítulo 15. Si tenemos el capítulo 15, vamos a darle lectura a los versículos 37 al 41. <coughs> Números 15, versículo 37 al 41. Y Yahweh mandó a Moisés diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul. Y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Yahweh para ponerlos por obra. Y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis. Para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Yo Yahweh, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para ser vuestro Dios, yo Yahweh Vuestro Dios. Y todo esto, como les dije, <coughs> ellos lo recitaban en una oración que se conoce como el Shema. Shema Yisrael. Oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y Dios es único además en su excelencia. Debemos reconocer que no estamos muy acostumbrados a reflexionar sobre las perfecciones personales de Dios y que nuestras oraciones pocas veces le alabamos por lo que Él es, por su grandeza que inspira temor e incita a la adoración. Si ustedes se dan cuenta, somos más dados a mencionar su amor y misericordia porque pensamos en sus efectos sobre nosotros, en lugar de contemplarle en toda su magnificencia, en todo su poder y en toda su santidad. Según Éxodo capítulo 15, versículo 11, Veamos, Éxodo, capítulo 15 y versículo 11. Una vez que Moisés sale con el pueblo de Israel de Egipto, ellos atraviesan el Mar Rojo. Y cuando salen del Mar Rojo, después de ver cómo Dios destruyó a sus enemigos, eh, Moisés prorrumpe en un cántico de alabanza a Dios. Y dentro de ese cántico de alabanza, llegamos al versículo 11, donde él dice... Incluso son preguntas en este cántico. ¿Quién como tú, oh Yahweh, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Como vemos aquí, debemos entender, debemos comprender que Dios es único en su excelencia, Dios es único en su santidad. Además, es importante de que comprendamos que antes de la creación del universo, Dios obviamente sabemos que él ya existía, pero Dios era uno y sigue siendo uno antes de la creación del universo. En Génesis capítulo 1 versículo 1 nos dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bueno, hubo un tiempo, si bien usamos la palabra tiempo imperfectamente, cuando Dios en la unidad de su naturaleza, aunque existiendo tres personas, como les digo, ya veremos más adelante, Él habitaba solo. Lo que conocemos teológicamente como la soledad de Dios, y esa soledad de Dios nada tiene que ver con la soledad que experimenta el ser humano. La soledad de Dios era y es perfecta. Él era en el principio Dios Entonces no había cielo donde poder manifestar su gloria como lo hay ahora. No había tierra que requiera su atención. No había ángeles que cantaran sus alabanzas, ni un universo que se sostuviera con la palabra de su poder. Según nos dice Hebreos, que Él sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. No había nada ni nadie, solamente Dios. Y esto, no durante un corto espacio de tiempo o una época, sino una eternidad, lo que también teológicamente conocemos como la eternidad pasada de Dios. Y durante esa eternidad, antes de la creación, Dios estuvo solo, completo, suficiente, satisfecho en sí mismo, no necesitando nada, porque la creación no añadió nada al ser de Dios, porque si hubiese añadido algo a Dios, no sería el Dios por cuanto su gloria sustancial no puede ser aumentada ni disminuida. Dios no tenía la obligación ni necesidad alguna de crear el universo y todo lo que en él haya incluido el ser humano, porque hay quienes se han atrevido a decir, a afirmar, a predicar, a enseñar, que bueno, Dios creó porque Dios tenía necesidad de. Dios creó ángeles porque tenía necesidad de que los ángeles le alabaran. Dios creó a a los seres humanos, Dios creó todas las cosas porque Dios necesitaba. No, Dios no necesitó nada. Él sigue no necesitando absolutamente nada. Todo ha sido creado simplemente por el puro beneplácito de su voluntad, solamente porque le placeó. Y eso nos lo enseña la Biblia. Así que Dios no tenía la obligación ni la necesidad alguna de crear ni el universo ni todo lo que en él hay, incluido el ser humano. El hecho de que quisiera hacerlo fue un acto soberano de su parte. Ese es otro de los atributos que ya estudiamos, la soberanía de Dios. Simplemente en su acto soberano, no inducido por nada fuera de sí mismo, sino más, eh, digamos, sin más determinación que su propia voluntad. Veamos Efesios 1.11, la carta a los Efesios, capítulo 1, y el versículo 11, leemos aquí, Dice, en él a sí mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces, solo por el puro designio de su voluntad, en un acto soberano de Dios, él creó, no porque necesitara, no porque le faltara nada, simplemente él creó por el puro designio de su voluntad. Entonces, que él creara todas las cosas fue simplemente para manifestar su gloria y no porque necesitara manifestar su gloria. Simplemente él quiso manifestar su gloria porque Dios no gana nada, ni siquiera con nuestra adoración, porque no la necesita. Cuando alguien, eh, y esto lo he escuchado frecuentemente, <coughs> ya no voy a orar porque Dios no me responde. ¿Para qué le voy a alabar? <coughs> Ahora, <coughs> perdón. Ahora, como no me ha respondido, como no esto, pues ya no le voy a alabar. Como si eso le afectara a Dios, como si le fuéramos a quitar algo a Dios, como castigando a Dios. O sea, no hay forma alguna. O sea, ¿qué tipo de pensamiento es ese? ¿No es cierto? Así que si le alabamos a Dios, no le agregamos nada, no le agregamos gloria ni majestuosidad. Y si dejamos de alabarle, tampoco le quitamos absolutamente nada nada Entonces Dios no gana nada ni siquiera con nuestra adoración porque no la necesita. Ni siquiera eh, con los miles y millones de ángeles que tiene a su alrededor y que continuamente le alaban, Él no lo necesita. Mientras nosotros sí necesitamos adorarle a Él. Si alguno piensa que hace un favor a Dios viniendo aquí para adorarlo, pues que se lo quite de la cabeza. Somos nosotros los que nos beneficiamos de tener comunión con Dios. Él no necesita esta gloria externa de su... eh, eh, Él no necesita, perdón, esta gloria externa de su gracia que procede de sus redimidos porque es suficientemente glorioso en sí mismo sin ella. ¿Qué es lo que movió? Porque también esta es una pregunta interesante. ¿Qué es lo que movió a predestinar a sus elegidos para alabar su gloriosa gracia? Bueno, en primer lugar... Hago esta pregunta porque encontramos aquí en el verso 11 que le dimos lectura del capítulo 1 de Efesios. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Pero vemos en el versículo 5, donde nos da la respuesta categórica de por qué Dios nos predestinó. ¿Por qué fuimos elegidos para alabar su gloriosa gracia? Bueno, el verso 5 De este mismo capítulo uno dice en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. ¿Por qué fuimos predestinados? ¿Por qué fuimos elegidos? ¿Por qué fuimos creados? ¿Por qué él necesitaba? No, él no no necesita absolutamente nada de nada ni de nadie, sino que nos creó por el puro afecto de su voluntad. Y esto es aplicable absolutamente a toda su creación, a a los seres angelicales, al universo y a todos los seres que él ha creado. Por lo tanto, debemos reconocer que no podemos someter a Dios a obligación alguna hacia sus criaturas. Dios no sale ganando nada con nosotros. Romanos capítulo once, versículos 33 al 36, abran su escritura. Vamos a darle lectura a Romanos capítulo 11, versículos 33 al 36, dice el apóstol Pablo... ¡Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que nadie se escandalice. Pero ni siquiera, escuchen lo que voy a decir, y por eso digo que nadie se escandalice y que nadie lo malinterprete, que nadie espero malinterprete mis palabras, pero escuchen esto. Ni siquiera el Señor Jesucristo añadió nada al ser y a la gloria esenciales de Dios, ni por lo que hizo, ni por lo que sufrió. Es verdad que el Señor Jesucristo cuando vino a la tierra... Él manifestó su gloria, manifestó la gloria del Padre, según San Juan capítulo 1, versículo 14, leamos la Biblia, y por eso les digo, no, espero que nadie me malinterprete, y para ello es muy importante que por ello pongamos atención a estas palabras, a lo que estoy hablando, es más, vuelvo a repetir, ni siquiera el Señor Jesucristo añadió nada al ser y a la gloria esenciales de Dios, ni por lo que hizo, ni por lo que sufrió, y lo que vamos a ver aquí en San Juan 1.14 es cierto, es verdad. Él manifestó su gloria, pero no añadió nada a Dios. Dios es completo, es perfecto en sí mismo. Dice el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que no añadió nada a Dios. Es verdad que Dios es honrado y deshonrado por los hombres, pero no en su ser substancial, ya que esto tiene que ver con su carácter, no con su esencia. También es cierto que Dios ha sido glorificado por la creación, por la providencia y la redención, pero esto tiene que ver con la manifestación de su gloria y nuestro reconocimiento de ella. Y con todo, si Dios lo hubiera deseado, habría continuado solo por toda la eternidad, sin dar a conocer su gloria a criatura alguna El que lo hiciera fue determinado solamente por su voluntad soberana, por el puro beneplácito de su voluntad, nada más por ello. Ahora debemos de, compre- de comprender también que Dios, este Dios único, es un ser incomprensible. Fíjense nada más lo que acabo de decir. Debemos comprender que el Dios único es un ser que incomprensible. En Isaías capítulo 40, versículos 12 al 23, a ver, abramos nuestra Biblia, Isaías, capítulo 40, vamos a darle lectura de los versículos 12 al 23. Y pregunta aquí, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? ¿Con tres dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados? ¿Quién enseñó al espíritu de Yahweh o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota del agua que cae del cubo y como menudo polvo en las... En las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos los animales para el sacrificio. Ahora, observemos este verso 17. Como nada son todas las naciones delante de él. Y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo, no, y que, lo que no es. Actualmente, alrededor del mundo, somos cerca de ocho mil millones de personas. 8 billones de personas sin contar los miles y millones de personas que han existido sobre este planeta a través de toda la historia de la humanidad pero hablamos solamente de los que actualmente vivimos estas naciones estos continentes con toda su gente según el versículo 17 nos dice pues como nada Son todas las naciones delante de él. Y además, si alguien se quiere comparar, o si estas naciones se quisieran comparar juntando todo su poderío, todo su armamento militar, nuclear, todo el poderío económico, aún con toda esa comparación, dice aquí, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. Y entonces pregunta a Dios en el versículo 18. <coughs> ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille, ¿se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva? ¿No sabéis? ¿No habéis oído...? nunca lo han dicho desde el principio, no habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó, el que está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas, él extiende, ahora escuchen aquí, él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para habitar o para morar. Ahora, aquí que encontramos cuando dice, él extiende los cielos, aquí nos está hablando acerca de la Alta entropía. La alta entropía es la segunda ley de la termodinámica, que esta ley afirma que el cielo se está expandiendo, es decir, el universo, los planetas, las galaxias se están expandiendo, se están separando. Y ya claramente aquí, 714 años aproximadamente antes de que Jesucristo viniese a la tierra, estamos hablando de hace 2714, 715 años, hace 2700 años atrás, Estaba siendo profetizado antes, mucho antes de que se describiera eh, la segunda ley de la termodinámica. Aquí ya nos estaba hablando acerca de ella. Él extiende la alta entropía. Él extiende los cielos como, como una cortina. Los despliega como tienda para morar. Dice el versículo 23. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Como si nunca hubieran sido plantados. Como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan tan pronto como sopla en ellos se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. Y bueno, continúa todavía con más cosas aquí hablando. Pero lo que me llama la atención nuevamente es el versículo 17. Como nada son todas las naciones delante de él y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es este, hermanos, este es el Dios de la Biblia, este, cuya grandeza debiera dejar anonadado al hombre, y caer caer postrado a sus pies en arrepentimiento, en adoración, en exaltación, a veces el ser humano, incluso el creyente, se fabrica un Dios pequeñito, con la pretensión de manejarlo a su antojo, una especie de Dios botones, para servirle según sus antojos, y me atrevo a decir un Dios botones, porque cuando ustedes llegan a, a un hotel con las maletas, pues le, le ordenan, ¿verdad?, el botones, a ver, eh, recoge mi, mi equipaje, súbelo, muévelo, aquello, ¿no es cierto? <ríe> y muchos creyentes hacen básicamente eso con, no con nuestro Dios, si, sino con el Dios que se han formado en su mente, porque han tenido el vago concepto, la vaga idea, la vaga formación o la errónea formación teológica de que Dios es eso, Por eso es tan importante, como lo he venido enfatizando en nuestras lecciones, en nuestros estudios sobre los atributos de Dios, que ya tenemos algunos meses estudiando, de que es tan importante conocer esos atributos para poder conocer de alguna manera o entender o tratar de entender cómo es Dios, el Dios de la Biblia, y no terminar creándonos un Dios a nuestra imagen, lo cual muchos están haciendo, y aún dentro de lo que es llamado el cristianismo, hay iglesias que se han formado su propio Dios, su propio Jesús. Por ello es que el apóstol Pablo, hablándole a los gálatas y hablándole también a los corintios, les dice, ¿por qué reciben otro Jesús? Fíjense, otro Jesús. Ahora no que haya otro, pero se terminan formando un Jesús distinto, recibiendo un evangelio diferente y formándose un Dios de acuerdo a su propia imagen, a sus propios pensamientos. Y cuando solamente se conoce un atributo, dos o tres de Dios, es en los que la gente se encierra. Y cuando se les habla acerca de la soberanía, acerca de de la justicia de Dios, como que no la aceptan. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se se han abrazado de la del atributo del amor de Dios, sin realmente entender el amor de Dios. Y entonces han hecho de Dios un Dios de miel, un Dios que destila amor por todas partes. Y como es amor, pues Diosito no nos va a castigar. Fíjense, hasta usan este término, Diosito. Diosito no nos va a castigar porque Él nos ama. Y como nos ama, Él nos perdona, Él nos tolera, Él es paciente. Ahora es cierto, Él nos ama, pero se les olvida que Él es justo. Y como es justo, Él castiga al que... Peca, ¿no es cierto? Dios al que ama, corrige. Y azota a todo el que recibe por hijo. Máxime, por supuesto, cuando se traspasan o se quebrantan los mandamientos de Dios. Así que no podemos manejar a Dios a nuestro antojo como para darle órdenes. Dios ahora sana, Dios yo declaro, yo decreto. Esos son herejías, eso no existe en la Biblia. Y eso es algo hoy tan popular aún en los medios cristianos, particularmente en los pentecostales, derivado de una errática y mala teología. ¿Cuán distinto, si ustedes se dan cuenta, es el Dios que nos está revelando Isaías en este capítulo 40, tan solamente que leímos del versículo 12 al versículo 23. Por esto es tan necesario estudiar toda la Biblia, conocer todo el Consejo de Dios y que estudiemos de una manera sistemática, de una manera expositiva, pero también de una manera exhaustiva. Son tres cosas muy importantes que todo púlpito, que todo maestro de la Biblia, todo pastor, debe de hacer. Número uno, enseñar las Escrituras de manera, que dije? Sistemática. Número dos, de manera expositiva. Y número tres, de manera exhaustiva. Si cumplimos con estas tres cosas... Vamos a poder tener un entendimiento claro, una buena formación para la iglesia. Vamos a poder hacer verdaderamente discípulos de Jesucristo. Así que bueno, esto es tan importante que lo podamos entender. Por eso les, les digo cuán distinto es el Dios que nos revela Isaías. El testimonio del Nuevo Testamento no difiere en nada porque ambos son obra del mismo autor. Si alguien dice, bueno, es que este es el Dios del Antiguo Testamento, pero el del Nuevo es un tanto distinto, no, no es distinto, es exactamente igual, es exactamente el mismo, su carácter no cambia. Él es inmutable, que es otro de los atributos que también ya estudiamos, la inmutabilidad de Dios. Él es inmutable, él es invariable, él no puede mudarse, él no puede cambiar, él no es afectado absolutamente por nada. Nosotros somos seres finitos, seres mutables. Dice Primera de Timoteo, capítulo 6, refiriéndome a lo que mencioné sobre eh, el Nuevo Testamento, que nada difiere del Antiguo porque son iguales, y son iguales porque son obra del mismo autor. Bueno, Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 15 y 16, leemos. La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, rey de reyes y señor de señores. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. ¡Wow! Este Dios debe ser reverenciado y adorado. Este es el Dios que yo les predico. Este es el Dios de la Biblia. Este es el Dios de nuestra salvación. Este es el Dios... Ese es el Dios que lo sostiene todo, pero en sí mismo es independiente de todo. El Dios incomparable no puede ser conocido mediante la investigación, sino solamente como el Espíritu Santo lo revela al corazón por medio de la palabra de Dios. Fíjense nada más qué tremendo es esto lo que voy a mencionar. Hoy día pues se predican de muchas otras cosas en los púlpitos menos la palabra de Dios o se toma un texto nada más o dos textos y todo aislado del contexto y de ahí hacen una prédica, hacen una enseñanza y solamente para entretener o satisfacer la comezón de los oídos de los oyentes, pero no la verdad de Dios. Esto es terrible. Y entonces algunos no estudian la Biblia con el siguiente argumento, bueno, el siguiente pretexto. El el, el pretexto es este. No, bueno, es que yo no estudio tanto ni leo la Biblia porque yo recibo revelación por el Espíritu Santo. Fíjense, recibo revelación por el Espíritu Santo. Y yo, a lo cual yo les respondo, a ver, la Biblia es la revelación de Dios. La Biblia es la revelación del Espíritu Santo. Toda la Biblia, dice Primera de Timoteo, capítulo, perdón, Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15 y 16 particularmente vamos a enfocarnos en el 16 y el 17 dice toda la escritura es inspirada por dios toda la escritura si es inspirada es revelada y es útil para enseñar para redarguir para corregir para instruir en justicia a fin de que el hombre de dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra Así que vamos conociendo a Dios, a ese Dios incomparable, ese Dios incomprensible por la naturaleza humana, pero que va siendo revelado y va siendo conocible al corazón, a la mente del ser humano, solo por revelación del Espíritu Santo de Dios, por medio de su palabra. Por ello es que Jesús en San, en San Juan capítulo 5, verso 39, nos dice, escudriñen las escrituras, Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñen. Es verdad que la creación revela un creador y que los hombres son inexcusables porque hay dos tipos de revelación. La revelación natural y la revelación sobrenatural. La natural es la que observamos a través de la creación y la sobrenatural es la que mencionamos por medio del Espíritu Santo cuando el ser humano se arrepiente, cree en Jesucristo y nace de nuevo. Bueno, veamos respecto de esto que estoy diciendo, de esta, de cómo es que Dios se revela a su creación y que los hombres, por medio de esa revelación, son, son inexcusables, no hay excusa para justificarse y decir, Bueno, es que yo no conocí a Jesucristo, pues no conociste a Jesucristo, pero sabías que existía Dios, y, pero cómo, por medio de la creación. Romanos capítulo 1, versículos 18 al 20. Carta a los romanos, capítulo 1, versículo, versículos 18 al 20. Leemos, porque la ira de Dios, noten aquí otro de los atributos que es la ira. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Así que el ser humano no tiene excusa alguna delante de Dios. Pero no podemos bajar a Dios al nivel de la comprensión finita, limitada, y perder de vista su excelencia única. Se ha trazado una analogía con el indígena que encuentra un reloj en la selva y después de examinarlo deduce pues que existe un relojero, ¿no? Alguien que lo creó, alguien que lo hizo. Hasta aquí bien, pero si intentamos ir más lejos, como por ejemplo, que el indígena trata de formarse una concepción del relojero sobre sus conocimientos, carácter moral, su personalidad, etc. ¿Podría decir que le conoce realmente? Con toda seguridad, no. Así tampoco el Dios eterno e infinito está al alcance de la la razón humana, del razonamiento humano. El Dios de la Biblia solo puede ser conocido por aquellos que Él se da a conocer. Veamos Mateo capítulo 11, versículo 27. Evangelio de Mateo capítulo 11, versículo 27. Jesucristo dice... Todas las cosas me fueron entregadas por mi padre y nadie conoce al hijo sino el padre, ni al padre conoce a alguno sino el hijo y a aquel a quien el hijo lo quiera revelar. Es decir, a menos que nazca de nuevo espiritualmente, que se ha llevado de la muerte a la vida, trasladado de las tinieblas a la luz, no puede ver las cosas de Dios y mucho menos entenderla. Porque el ser humano por naturaleza es caído, está destituido de la gracia de Dios y está muerto espiritualmente. Y para ello, bueno, dice Romanos 3.23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Efesios 2.1 nos dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, la única forma de que el Dios de la Biblia pueda ser conocido por aquellos a los que Él se da a conocer... Es decir, a menos de que nazca de nuevo espiritualmente, que sea llevado de la muerte a la vida, trasladado de las tinieblas a la luz, como nos dice primera de Pedro 2.9, dice, «Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable». Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo de Dios, pero ahora son pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. A menos que se nos revele de esta manera, Dios no puede ser conocido por el ser humano. Y el ser humano no puede entenderlas. Por ello es que en primera de Corintios, en el capítulo 2, en el versículo 14, nos dice el apóstol Pablo... eh, eh, Pablo, Primera de Corintios, capítulo dos, versículo catorce, dice, pero el hombre natural, entiéndase por natural, aquel que no ha nacido de nuevo, aquel que está separado de Cristo y que aún vive en sus pecados, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, por ello es que cuando hablamos de estas cosas, hablamos de la Biblia, de la palabra de Dios, de la resurrección de Jesucristo, del juicio eterno y de muchas otras cosas que la Biblia nos enseña, Terminan diciendo, ¡Ay, no, no! Ustedes, ustedes están locos. ¡Ay, ustedes son fanáticos! ¡Ay, ustedes son... aleluyos. No lo puede entender. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente, dice el verso 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. Bueno, hasta aquí concluimos hoy con esta enseñanza, y si Dios nos permite, continuaremos el próximo martes con este estudio de los atributos de Dios, particularmente sobre este atributo de la unidad y la unicidad de Dios. Oremos, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, te damos gracias, Señor, por esta enseñanza, te damos gracias por tu amor, y gracias, Señor, porque tú te nos muestras Te nos revela, Señor, a través de tu Espíritu Santo y por las Sagradas Escrituras. Gracias, bendito Señor. Tú dices que... Ninguno puede venir a ti, si el Padre que te envió no lo trajere. Gracias, Padre Santo, por atraernos a Jesucristo. Gracias, Señor, por abrir nuestro entendimiento y estarnos revelando estas cosas gloriosas. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por Jesucristo. Gracias por ti mismo, el único Dios verdadero, el eterno, el que habita en luz inaccesible, a quien sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén.